0: Bienvenidos al Fantasy Collab. Hoy siempre decimos lo mismo, siempre decimos yeah. lo mismo, pero hoy es un día muy, muy especial para el show. La verdad es que nos sacamos un 10 con el invitado de hoy. Eh, quiero darle una mega presentación. Antes de darle su intro, le doy la bienvenida a mi compañero, el señor Roble Valdés. Señor Roble Valdés, ¿qué tal nuestro invitado hoy? Muy rápido, así en una palabra. No voy a no escogiar,
1: pero yo diría... Excelso es nuestro invitado. Excelso. Yo diría legendario, legendario, pionero.
0: Eh, para mí este señor es el OG del fantasy fútbol en Latinoamérica. Eh, es alguien que estoy muy orgulloso de, de, de poder llamar, ¿no? Eh, uno de las personas como mentores, ¿no? He podido compartir micrófonos con él, afortunadamente. Eh, uno de los shows que, con el que empecé, que fue fantasy al máximo, pude compartir con él y, y la verdad es que es un tipazo, ¿no? Tanto... este Fuera de, de, del aire, como dentro del aire. Y no, va, no esperemos más, hay que traer La gente los se se de vuele. Fantasy vuelve. El señor Mauricio Gutiérrez.
2: Vean ¡Eh!
0: ¡Eh! 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 nomás.
2: No, bueno. ¡Qué presentación, Katsuo! Ni, ni en mi casa me quieren tanto, cariño. ¿Cómo hombre, andan? Pues Muchas ves. gracias por la invitación. Contento ¿a, a de estar quién, aquí. Aquí en el Lab,
0: sí. Aquí en el Lab, sí. Sí, eh, aquí, créeme, eres bienvenido. Obviamente súper contentos de tenerte, ¿no? El abuelo decía, no, pues está cabrón, el Mau ya es una... Y sí es una persona muy ocupada porque me enseñó su agenda y más adelante la vamos a mostrar. Sí. Y está muy ocupado. Pero, a ver, queremos arrancar primero con, con este mensaje que recuperamos de las redes de Mauricio Gutiérrez, ¿no? Eh, me encantaría responderle a todos sus DMs para sus alineaciones de fantasy. Por favor, ya no los siguen. No les va a contestar nada, madre. Pero nada más queremos dejar en claro algo, ¿no? Este es el calibre de justamente del OG del fantasy fútbol, ¿no? Cuando Mauricio Gutiérrez es el cosco del fantasy Football, el fantasy cola es la miscelánea de la esquina, ¿no? Entonces, Debería. dírenos un paro. Nosotros sí les vamos a dar el servicio personalizado por ahora, por ahora.
1: Deberemos de, Exacto. Hacer, de Servicio como en la tortillería, ¿no? Que van las tortillas ahí extras para que se las vayan preparando. Ahí vamos nosotros contestando las este, las menciones del señor Mauricio Marcos,
0: ¿Cómo cuántas preguntas te llegan ahorita en temporada regular? Así al no, día. No,
2: no tengo ni idea. Son muchísimas menciones. Especialmente cuando hago eh, dinámicas de Helmio y Mau. Ahí sí se descontrola. Y me pesa mucho porque normalmente son dinámicas de media hora una hora en la que estoy respondiendo así al por mayor preguntas. Y luego me encantaría como dar contexto de por qué estoy dando la respuesta. A veces no me da la vida y a veces más. Eh, Drake London, Kurti Samuel, eh, Garrett Wilson, eh, Padma Holmes, punto. Y así de seco, pero prefiero responder ¿no? a la gran mayoría que eh, contestar pocas con, con más sustancia. Pero son, son muchísimas menciones. La verdad es que tampoco llevo cuenta pero sí son muchas y a veces me pesan no poder responder todas. Ya deja tú los DMs que ya eso sí no lo respondo para nada, sino en mi timeline, o sea, las normales está bien complicado, pero también como dice el tweet todo el contenido que estructuro tanto en NFL Fantasy en español como en Estadio Fantasy está hecho para que la gente tome sus decisiones basado en lo mismo que yo les hubiera dicho si me preguntan uno a uno.
0: No, y pues para que vean, cuando eres el OG ya puedes hacer eso y tienen las plataformas para hacerlo. Entonces,
1: ya dejen en paz a Mauricio Gutiérrez y consuman más todos sus contenidos, por favor. Eso. O, o hablamos sí. de aplicaciones para becarios, ¿no? Que ya te pregunten así nada más y te ordenan las contestas. Sí. De, de <risa> hecho,
2: part, parte no del no de no de desarrollo...
1: Pero,
0: pero Mau ya tiene sus becarios. ¿eh, güey?
2: <risa> ya, no, bueno, ya el equipo de NFL Fantasy en español y también el Estadio Fantasy ha, ha crecido eh, bastante y ese es parte del plan de poder crecer, de poder que la industria del fantasy fútbol en español crezca y darle espacio a mucha más gente, ¿no? Y como ustedes, que qué bueno que se animaron a hacer un, un show, un programa y bienvenidos a esto de la generación de
0: contenidos. Oh, muchas gracias. Oye, y hablando de justamente eso, queríamos que nos platiques un poquito de tus comienzos. Seguramente en pinches mil podcasts lo has platicado, pero queremos volverlo a escuchar, güey. Y queremos saber de tus comienzos, ¿no? Porque seguro igual Mauricio Gutiérrez... Hacía el pinche fantasy todavía en hojas de papel, o sea, ¿y, y, y de dónde nació la idea? ¿Me, me ves igual de bien que el abuelo lista, ¿O, qué?
2: o qué? No, 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 no. Ah, bueno. No. Ah, bueno. Yo ah, bueno. ah. me en era digital, Katsuo. Yo sí soy era digital final. totalmente. Mucho más rústico de lo que tenemos ahora, pero sí, era digital.
0: ¿Cuál fue el primer formato de fantasy que
2: jugaste? Liga Pública en fantasy.nfl.com junto okay. a puros desconocidos que seguramente abandonaban la liga y yo ni me enteré pero yo me sentía <risa> ups, experto porque iba re bien, yo seguramente era el único que le ponía atención a esa liga, ya ves que las ligas públicas luego claro. nadie las atiende pero eso me sirvió a engancharme y a decir, ah ok está chido y, y me entretengo y puedo ganar aunque sea por el honor y luego tuve contacto con amigos en Guadalajara que empezaron okay. a jugar Fantasy. Y entonces armamos una liga de amigos y ahí me volví pero fanático del Fantasy. Feo, feo, feo.
1: O sea, feo en, eh, en bien. ¿Maldé? ¿Sigue vigente
2: esa liga? ¿La sigue Todavía jugando? sigue vigente. Oh, bueno, de hecho, tengo chido. cinco años viviendo en Mexicali y todos los años viajo a Guadalajara el último fin de agosto porque además el draft es presencial. Eso, Ay, chido. Chido. Sí. ¿Eso, de, eso de
1: eso se trata este... Sí,
2: totalmente, dio, ¿no? porque además es de las ligas que más quiero y es muy competitiva y un draft presencial, de verdad y siempre lo digo, quienes tengan la posibilidad de hacerlo, háganlo porque es una experiencia única en Fantasy Football.
0: Así termina en verdad, me imagino acá de,
2: de, de, Algunos sí, bueno,
0: yo no yo no tomo mientras
2: drafteo Estás concentrado. Por ahí de la ronda 12 ya destapo una chela y Eso ya después genial. ni te quiero contar Sí, pero, pero hay, hay <risa> amigos que sí terminan muy mal y empiezan a, a agarrar defensas en la ronda 10 porque pensaron que eran 12 rondas. y Ya sabes lo que sucede normalmente <risa> en, en ligas casuales. Oye, y en el tema de, en el tema de medios, ¿cuál uh -huh. fue el primer, la
0: primera columna, la primera participación en un show? Cuéntanos, cuéntanos un poquito de eso.
2: Mira, yo empecé, Katsuo, a escribir de NFL en un sitio que se llamaba gradacentral.com, ya no existe, duró como dos años, y realmente era un hobby, escribía una columna a la semana, eh, que me servía para despejar la mente de, de la chamba y demás, yo ya estaba muy metido en el fantasy como jugador, ya jugaba probablemente en cinco o seis ligas, y consumía mucho contenido de fantasy en inglés, y tuve mi momento de revelación de decir, nadie está generando contenido en español, y, y va a llegar el boom eventualmente de las ligas de fantasy en México y Latinoamérica, porque normalmente nos permea no lo que sucede en Estados Unidos, sobre todo en esos claro. deportes como NFL, MLB, NHL menos, pero NBA también. Y entonces dije, ah, me parece una buena idea empezar a escribir de fantasy. fútbol Y estos cuates en grada central se querían deshacer de la página, me la quisieron dar, pero yo quise dar otro giro. Y me encargué de contratar a un desarrollador web para crear estadiofantasy.com. Y así nice. empecé, así empecé eh, a escribir. Antes era puro, puro artículo. De mis primeros artículos fue ¿Por qué Toby Gerhardt iba a ser un league winner?
0: <risa> ¡A la
2: madre, güey! O sea, empecé bien, pues, ¿no? Empecé con, Gerhardt, con puro ese Stanford
0: ese Stanford, Es Stanford y era el de Stanford, ¿no?
2: Era el de Stanford que jugaba en los Jaguars. El... el... El falso Christian McCaffrey que nunca llegó. Exacto, llegué. exactamente, exactamente. Y ahí empecé a desarrollar contenido y después de empezar también con el podcast, con algunos lives, se dio oportunidades de escribir alguna columna en un periódico en el Mañana de Nuevo Laredo, eh, después en El Informador algunas cuestiones, en Mural también tuve participaciones, empecé a escribir también para Máximo Avance y empezamos también con Programa en Máximo Avance. Ahí te conocí, Katsuo, en, en el programa junto con el abuelo. Y después viene la oportunidad de empezar a trabajar con NFL y ahí se da el boom de mi carrera.
0: No, pues estamos muy contentos contigo y orgullosos de justamente de que seas este pionero y esta punta de lanza en el mundo del fantasy fútbol. Porque como bien dices, es algo que simplemente se está multiplicando, pero como si fuera COVID
2: esa sí. madre. Entonces... <risa> Sí, muchas gracias. La neta, muy, muy honrado y, y también pues, con mucha responsabilidad de seguir abriendo puertas y de picando piedra para los que vienen detrás. Esa es la realidad. Me toca ya esa responsabilidad. Hoy por hoy también tengo la posibilidad de participar en las narraciones de Game Pass en algunos eh, domingos en NFL y hablar de fantasy ya en una transmisión oficial. También es un sí. par que va a abrir claro. muchas puertas eventualmente.
1: No, pues estamos súper agradecidos todos los que venimos ahora sí que este, detrás de, de, de todo eso y intentando también. La miscelánea del Fantasy Collab. Por algo se
2: inicia, Katsuo. Así así. Eso. Yo claro. no sabía ni cómo editar un podcast para que me entiendas. Y cuando empecé a hacer lives, empecé con OBS y era un poco más complejo de lo que hoy tenemos con, con otras herramientas, pero de todo se aprende y, y nice. ahí está YouTube Tutorials. No se rajan nunca. Eso, eso.
1: Pero bueno, no podemos ignorar que aquí tenemos una, una rivalidad dentro de la... Sí, ya, ya estoy viendo tu gorra, sí sí, sí. sí, sí, Ya estoy viendo yo el casco por ahí atrás. <risa> Exacto. Y, este. y bueno, ya es bien sabido, pero yo quiero saber si se iban a levantar tus Titans o no, porque los Colts... Tengo, tengo varias excusas para el mal inicio de la temporada, pero los Titans... Yo no tengo
2: excusas para el mal inicio de los Titans. Yo lo, lo vi venir de una manera, pero de que ya conozco mi equipo. La baja de A.J. Brown primero me pareció una baja muy sensible, que por más que eligiéramos a Traylon Burks y que el perfil que tenía, A.J. Brown es de esos water receivers irreemplazables, y creo que lo estamos viendo. Después las bajas en la línea ofensiva me preocupaban aún más, sobre todo cuando teníamos a Derrick Henry como punta de la ofensiva. ¿No? Es el alma ofensiva y sin una línea ofensiva buena iba a ser complicado. Y luego las bajas a la defensa y las incógnitas con Ryan Tannehill y, y todo ha estado en punto. Por ahí en un podcast que, que tengo con otros amigos que se llama Nada NFL, en el primer juego me dijeron contra quién va, vas en los picks, Giants o, o Titans. Dije, este ya me la sé, voy a ir Giants y me dijo, ¿cómo crees los Giants? <risa> nadie cree en ellos, y tú vas contra tu equipo, y dije, es que conozco a mi equipo, y no es, es un buen equipo, de verdad, la defensa ¿qué? ha caído, la línea, Ryan Tannehill, me preocupa, y no creo que vayamos a levantar.
1: Que es parecido a lo que también dijimos aquí, ¿no? Que dije ¿Cuál es tu, tu bet para la semana uno? Les dije, los Texans, a ganar, háganme caso, <risa> agárrenlos en más 250, no ganamos un season opener nunca en la vida, y <risa> Clan, y la semana pasada en
0: Jacksonville van a perder. Fue un poco triste, ¿no? Porque venía siendo los Titans el talón de Aquiles de los Bills.
1: Sí, y claro. pues bueno, no, ya tenía pero que bueno, la, esa, esa racha. Y la number sí. one seed, no, o sea, al final de cuentas se ah, dijo lo, y cosas. Los Bills,
2: los Bills están en un nivel impresionante. Sí, no,
0: no, no, sin precedentes. La verdad es que lo que ha mostrado Josh Allen se ve imparable. Te quería preguntar, ya que estamos en, en una época de austeridad para los Titans, uh -huh. ¿qué es lo que más, qué momento de los Titans slash Oilers te causa más dolor en tu vida? El regreso de los Bills, ¿no? Con Frank Wright. ¿Eh? ¿O la tacleada de Mike Jones con a Kevin Dyson?
2: Ah, oh, <risa> el Super Bowl, obviamente. Era un, era un Super Bowl. Digo, no lo íbamos a ganar porque todavía había que hacer el touchdown y luego todavía la conversión de dos puntos para empatar el juego, pero contra los Bills ya tuvimos nuestra venganza, el Music City sí, Miracle, ya correcto. nos vengamos de los Bills, del lo otro no nos hemos recuperado y no sé cuándo vuelva <risa> a ver a los Titans. En, en un Super Bowl traía una rachita en deportes muy buena con el Atlas campeón, los Braves campeones, el Avalanche campeón. Dije, bueno, a lo mejor los Titans me la ¿Ya se me los las Titans. Hacen. No, no, no.
1: ¿Y por qué? Y, y digo, ¿por qué los Titans? Ya que ya que estamos en eso, ¿por qué escogiste? ¿Por, los ¿por qué los tontas?
2: Titans? Porque bueno mi los... familia era muy wow. de ir a, a Texas, de visitar Texas cada año. Y en un viaje a Houston, mi papá y mi abuelo dicen, ah, vamos al estadio a ver a los Oilers, nada más porque ay, no, hay, no hay otra cosa que hacer y está chida la experiencia. Y ahí ese juego fue un home opener en semana 2. Estoy hablando de finales de los 80s, principios de los 90s, principios de los 90s más bien. Eh, y el estadio, creo que había un evento especial para, no sé si era el Ring of Honor de Earl Campbell, no me acuerdo qué era, pero estaba Earl Campbell, jugaba a Warren Moon el estadio se caía, todo azul, los cantos, la, la canción de Houston Oilers number one. A mí el casco ese del, de la Torre Petrolera me fascinó desde morrillo y me quedé con ese equipo.
1: Es una gran razón, creo que es una gran anécdota, coincidimos sí. todos. La aquí. neta. Qué envidia, Hablando la neta, de... que esa fue tu primera experiencia.
2: Eh. En... Luego tuve la disyuntiva de si a los Titans o no, la neta. <risa> Y el punto fue cuando decidieron no borrar o, absolutamente o nada de la historia. No, todavía le voy a los Titans, claro. Todavía le voy a los Titans. Cuando no, 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 deciden de no borrar la
0: historia. La pues, por... No,
2: ya, qué vacío. Sea, soy, soy Titan Oye, y punto.
0: Y hablando de justamente esos Oilers, te tengo una, una pequeña dinámica muy rápida. no El Start Bench Cut de corredores que pertenecen Oilers y Titans. Ahí te va. No
2: me hagas esto, Katsu. Derrick Henry,
0: <risas> Errol Campbell, Eddie George
2: me hagas esto.
0: ¿Quién es, el, ¿Quién es el titular? ¿A quién sientas y a quién cortas de esos tres?
2: Earl Campbell es titular, pero indiscutible, pero y ni, ni pensar en otro. Earl Campbell okay. es toda una institución en los Oilers. Seguramente aquellos que le van a los Titans, que son mucho más jóvenes que yo, van a decir claro. bueno, por pues, que Por supuesto que le dirige... Y otros van a decir ¿Por qué D. George y por qué no está Chris Johnson aquí? Pero bueno, Earl Campbell start... Eh, sí. Me van, me van a odiar muchos fans. de los nah, Bench, nah. Eddie George, y voy a cortar okay. a Derrick Henry.
0: Eh, ok, wow. muy bien. ¿No? Yo la, creo que... la nueva
2: generación te va, te va a llover. Sí, claro,
0: totalmente, totalmente. O sea, Chris Johnson creo que, o sea, sí tuvo la temporada de las dos mil yardas, pues, pero ya. pero ya, ¿no? O sea, no creo que entre como que tenga esos legados, porque bueno, Derrick Henry, y es el que estás cortando, dejemos en uh -huh. claro, también ya tuvo su temporada de dos mil yardas, ¿no?
2: Sí, no, por Entonces, supuesto. Y es una bestia y, y, y será uno de los. Es el tercer mejor running back que ha tenido esta franquicia. Uno de los mejores jugadores. La cara de la franquicia en los últimos dos, tres años. Y seguramente lo veremos. No sé si en el Hall of Fame, pero seguramente en el Hall of Fame de Tennessee Football y de Titans y demás. Ahí estará. No sé si alcance para retirar su número. Pero hablar con Eric Campbell y, y lo de Eddie George, que Eddie George fue una época en la que yo crecí queriendo mucho a, a, a los Titans y a los Oilers, me, me cuesta mucho trabajo ¿Quién, ¿quién
0: tendrá los quads más grandes? Este, ¿Sacón sí. Barkley o, o Earl Campbell? No, yo creo que Earl Campbell, ¿no? Earl Campbell, ¿no? Por mucho sí, yo
1: caso, ¿no? Es. Creo que en, en general, nada más hablando de generaciones de, de atletas, creo que eran era más, tendía más a lo robusto, Pero bueno, ¿no? Sí, mejor, además. En vez
0: de hablar claro. de muslos de, de hombres, vayamos a, a ya fantasy football para que no, que a que resolvió cosas. ¿Quién lo metió
1: en colación? Bueno, exacto. Seguimos con los Titans, más o menos. Juguemos a momento de pánico. ¿Quién te preocupa más? ¿Derrick Henry o Cickel Elliott?
2: Me preocupa más Cickel Elliott por la ofensiva en general de los Cowboys, ahora sin Dak Prescott, por lo menos en el futuro cercano y porque está enfrascado en un comité con Tony Pollard, esa es la realidad, por más que Jerry Jones diga que sí que el Elliot debe ser el número uno por amplio margen, Mike McCarthy ha demostrado que esto es un comité y la utilización con sí que Elliot y Tony Pollard está ahí los números periféricos de Derrick Henry se ven como que también pueden ser un comité si tú ves snaps jugados talk, porcentaje de toques, vas a ver que hay una eh, paridad con Dontrell Hillard con eh, Hassan Haskins Pero se debe a la debacle que sucedió En Monday Night Football Donde los Titans colocaron a todos sus suplentes Derrick Henry sigue siendo caballo de batalla Y seguirá teniendo arriba de 25 toques por juego Creo que va a ser menos productivo Y menos eficiente que en otros años Pero me preocupa muchísimo menos que si Sin miedo Oye, contra los Raiders este fin eh, Sí, me parece que es top 10 por volumen Oye, y Sik y contra los Giants, Sid. Ah, depende de las opciones, Katsuo, pero sí lo pudiera considerar, eh. ¿Pudiera o sea, digamos, considerar digamos, tengo,
0: a ver, te, te, pongamos rápido unos ejemplos muy rápidos. Tengo a Damien Pierce en la banca.
2: Prefiero a Damian Pierce. Sí,
0: ok, tengo a no sé, Damian Pierce.
2: Travis, ah, Etienne. Tra Travis Etienne, Travis Etienne no está no, así. No, 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 lo de Travis Etienne nos explotó en la cara a todos los que confiamos en Travis Damien <ríe> vale, Pierce también No, no creas, porque no todavía es serio. salvable Damien Pierce ya Ahí por va lo menos para se adueñó del backfield pero imagínate para mí tercera ronda este año era o oh, Kyle Pitts otra vez se tiene, o sea, no tiene ninguna
1: Bueno, acá también Tenemos terceras rondas este. de, de este que, este. que también van para el Hall of Fame ¿eh? sí, en fin. A ver, siguiente. más momentos de pánico
2: A ver DJ Moore o T Higgins Uy No entraría en pánico en ninguno, pero me Preocupa más DJ Moore Y aquí, por más que me guste El perfil del jugador Creo que esta narrativa en la cual también caí yo de decir que Baker Mayfield era una mejora en la posición de coreback para DJ Moore y que era el mejor coreback con el que iba a jugar en toda su carrera, hasta ahorita Baker Mayfield ha sido terrible, ineficiente, eh, poco productivo y eso ha impactado en DJ Moore. Creo que DJ Moore va a estar bien como un wide receiver 2 sólido, medio sólido, pero no va a tener ese upside que, que pensábamos como top 12. Y lo de Tiggins, sinceramente, no me preocupa.
0: Pues es que es el 43 y el 44, respectivamente, en este sí. momento. Y a mí lo que me preocupa de DJ Moore es el volumen, pues, ¿no? Lo de Tiggins, pues, bueno, mejoró mucho esta semana 2 pero el volumen en los dos partidos es como para, oye, Baker Mayfield,
1: lánzale a tu mejor
0: receptor, ¿no? ¿Qué chingados estás haciendo, pues, no? Sí, claro. Pero pero los, sí. números, los números alentadores contigo.
1: es el porcentaje de, de snaps, ¿no? O sea, estamos viendo semana 1 DJ Moore 100%, semana 2 97%, y Tiggins, bueno, tuvo el problema en la semana 1 sí, con la conmoción. En, exacto, 89% de los snaps. Creo que al final de cuentas, o sea, tiene que eventualmente ser Ahora, produ productivos esos esos, esos El así, tema ¿por? de los
0: Bengals es que protejan a Joe Borough. Creo que son 13 capturas en dos semanas, güey. O sea, pobres. Cabrón, es?
1: güey.
2: ¿Y, y eso que matar, mejoraron en la línea ofensiva, ¿no? A ver, vamos a cosas
0: positivas en la vida, güey, porque está muy triste estos panoramas. ¿Quién de estos corredores de tercer año va a tener su mejor temporada? ¿Jonathan Taylor o de Andrew
2: Swift? Está muy fácil, muy, muy fácil. Y es de Andrew Swift, por supuesto, porque Jonathan Taylor ya tuvo su mejor temporada en su carrera. Me encanta Jonathan Taylor, pero los números que tuvo la semana, digo, la temporada pasada son poco repetibles, sobre todo en el estado en el que se encuentran los Colts en este a mí dame a DeAndre Swift, para mí es league winner y probablemente pueda terminar entre los tres mejores running backs. Entonces, entre estos dos,
1: si alguien te ofreciera a DeAndre Swift por Jonathan Taylor hoy, ¿tomarías ese Sí, tomaría el a DeAndre Swift. Sí. Sí, sí, ¿Lo intentaría a... sangrar por ahí con un wide receiver? A lo mejor <ríe> intentaría sangrarlo y aprovechar
2: un poco el nombre no de Jonathan Taylor, quizá agregar a un wide receiver por ahí tres. Que o sea, ese es un buen tener, trade no en este grabar. momento
0: que, que podría recomendar, ¿no? Entonces, sí. mandar a Jonathan Taylor por DeAndre Swift y todavía pasar y chingarte en un receptor
2: Exacto. Chingón, ¿no? Sí, 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 sí. me, el, me gusta. El, Tío, el, no me preocupa Jonathan Taylor, creo que Jonathan Taylor va a estar bien, ¿no? Eh, como un running back top 5, top 8, pero creo que va a tener mayor fluctuación de la que vimos el año pasado. Lo es, que me encantó fue el volumen en la semana 1, pero sí, claro. en la semana 2, eso qué
0: onda, pues. O sea, ahí bajó demasiado. No podemos, abajo?
1: no podemos tomar en cuenta los juegos en Jacksonville para los Colts eso, eso hay que tomarlo con un asterisco. Sí, somos un desastre, <risa> sí, pero en, en Jacksonville siempre juegan mal. Lo que te iba a preguntar es, ¿no, ¿nos asusta ese 51% de los snaps y ese como timeshare de, de Andrew Swift con Jamal Williams?
2: A mí no me preocupa porque los toques importantes los está teniendo de Andrew Swift, salvo los toques en línea oh, de gol donde no. sí, Jamal Williams tuvo mayores oportunidades, pero de Andrew Swift es el claro running back en terceras oportunidades en ofensivas de dos minutos u ofensivas en serie, está de Andre Swift, ¿no? Y son esas jugadas explosivas que pueden darle un plus a, a este jugador y, y catapultarlo no, al estilo de lo que pasó con Eckler el año pasado.
0: Lo impresionante es, por ejemplo, 15 acarreos en la semana, unos 144 yardas, lo explosivo que está en este momento no de Swift. ¿no? No y eso sabe. que anda tocado. Exacto, sí. Que ya, que creo que esta semana ya está mejor, ¿no? Le dieron ya su, su día administrativo, ¿no? Y creo que así va a ser de aquí El a la de rigor. Rigor temporada. Sí,
2: totalmente.
0: A ver, aquí tenemos otros Lions, ¿no? También jugadores ahora de segundo año. ¿Quién va a tener mejor
2: temporada de estos dos, Mau? Para mí es son dos wide receivers muy talentosos de segundo año. Y para donde inclino la balanza es para aquel que tiene menos competencia, al menos por ahora, y es Amon Russell Brown. No hay que olvidar que Jalen Waddle tiene a Tyreek Hill y quieras que no, no va a ser posible estar alimentando al rango de lo que vimos en Semana 2 a Tyreek Hill y a Jalen Waddle. Amon Razan Brown, por lo menos hasta noviembre, Jamison Williams no regresa. Y vamos a ver claro. en cuánto tiempo se puede adaptar a la NFL. Y si Amon Razan Brown sigue siendo efectivo y productivo, a Jamison Williams incluso lo pudieran aguantar, porque además son unos Lions que probablemente claro. para ese entonces no estén peleando por nada. Dame a eh, Van 1-1
0: uno uno, los eh, no, no, no ¿por eh, Claro, así, ahí
2: ¿no? van, ahí van Pero no sé si les alcancen o no. le los todos
0: En
1: el barco de Amon Rosan, Te Brown.
0: Te quiero llevar tantito a la <risas> contraria A mí, tal vez lo de Tariq Hill Pues sea un, un Algo bueno pues y positivo para Jalen Waddles, pues porque sí. Justamente le quita esa presión que tal vez Amon Brown las defensivas van a empezar A enfocarse en él pues ¿no? Eh, lo acabamos de ver en el Monday Night Por ejemplo, lo que hicieron los Eagles con Justin Jefferson, no, y Darius Slay, la verdad es que mis respetos, porque hubo varios one-on-one, -on -one, pero sí se notó una tendencia a estar cubriendo, ¿no?, y a dobles coberturas en algunos momentos, que creo que va a pasar lo mismo con Amor Russell brown y que con Jalen Waddle, y con Mike McDaniels, justamente por todo este shift que va a haber en el sistema, y de repente uno va a ir en chinga, ¿no?, largo, y de repente uno va a ir acá rápido dentro, y el córner de repente, ya no va a saber qué pedo, güey, qué va a pasar, como la secundaria de cundales, los Ravens, <risa> claro. que cuando rompieron ese cover 2 acá se estaban cagando el palo, ¿no? De, ¿qué pedo qué hiciste, güey? Nos metió, nos metió todo el, el rifle Tavikil, ¿no? Y va a pasar lo sí. mismo con Jeren Waddle. Wow. A mí me gusta por eso particularmente, pero creo que ahí van a estar, de hecho están parejitos, si no me equivoco, sí, son son ambos, están eh, Cinco, en, en el cuarto sí. puesto. Cinco a sí. Brown en PPR y siete en... Están, están empatados, según yo, en cuarto Creo puesto. Creo que, que al final
2: se van a estabilizar como opciones. Probablemente Jalen Wild top 15, top 18, fluctuando por ahí. A lo mejor 18 luce un poco bajo, 15, 16, pudiera ser. Y a Monrassan Brown entre 12 y 14. Son opciones muy similares al final de cuentas.
0: Perfecto. Okay. Oye, te queremos preguntar porque ya lo venimos comentando. Tú eres... ¿Tú eres del barco de Kyle Pitts, Mauricio Gutiérrez? ¿Sigues no. en el barco de Kyle Pitts? No solo me voy a mantener en el barco de Kyle oh. Pitts, sino dame el timón si quieres, del no. barco de como, Kyle como Pitts. Mú, como músicos en el Titanic. No me Mames. importa. Tuvimos al chat Romero la semana pasada, tu colega Ajá. de NFL, y también me reventó, la verdad me preguntó, Yo soy, yo soy Ice kyle, kyle Pitts. Él es, él, es ah, él es el ¿Qué iceberg. ¿Qué hizo él es Kyle es... Pitts, Katsubo? Pues meter un touchdown todo el año pasado y que todo el mundo haga un hype de tanto volumen, targets, shalala, shalala, mil yardas no para un novato.
2: Gracias. Está bien. ¿Y este año qué ha hecho? No está bien. A ver, no vas, no vas a culpar a Kyle Pitts de lo que está pasando con Kyle Pitts, Katsuo. Por favor.
0: No, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Cuando le dan, que fueron? ¿Dos targets? ¿Cuatro targets este
2: último partido? Lleva diez targets en total, cinco, promedia yes. cinco por juego.
0: La primera yes. semana sí fue decente,
2: pero la, esta última... No, no lo puedes poner a bloquear, pero, a Kyle Pitts no lo pero... puedes poner a bloquear y alineado adentro. A, a Kyle Pitts debe estar alineado en el slot por fuera como lo hizo el año pasado, punto. Si no lo hacen los Falcons, están empezando a desperdiciar su pick cuarto global del año pasado, donde dejaron pasar a Jamar Chase, donde dejaron pasar a un coreback, donde dejaron pasar a un liniero. Es, 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 es imperdonable. Si Arthur Smith no cambia esto, le va a costar su chamba. No, totalmente, pero independientemente
0: de todos esos argumentos, que son los mismos de siempre, <risa> o sea, estoy escroleando estoy dónde está Kyle Pitts, Kyle Pitts, Kyle Pitts, a ver, Yuval ve Johnson,
2: Hawkinson. Los, ve los no, no, no vean los puntos fantasy. Eso es el análisis no, sencillo. Pues... Ah, no. Kyle Pitts es el Titan que, ¿qué te gusta? 20, ¿35 en puntos Johnny Montt, ¿saben quién es Johnny Montt? Sí, ¿Y dónde claro. Ah, no, yo sé que tú sí sabes, pues. No, pero... pero, pero, Katsu, ve los periféricos. A pesar del poco volumen que ha tenido Kyle Pitts, es el Titan 11 en Target Share, es el Titan 7 en Snap Share, el 3 en Snap desde el slot, quinto en air yards, el segundo en A-Dot que es el promedio de, de targets por eh, de distancia de target. La verdad es que hay hay manera de buscar a Kyle Pitts barato en estos momentos. Va a repuntar Kyle Pitts porque el talento que tiene es excepcional. Así tú de ahorita, sencillo. Tú ahorita dices
0: comprar para por Kyle Pitts. ¿A quién? como por qué lo, lo, avatar, lo abaratarías? Pues, o sea, ¿con quién, quién, quién echarías ahí para decir, Ey, te, pásame El tú, anzuelo
1: ¿quién sería del anzuelo Y Curtis para...
2: Samuel harías, por ejemplo. Pero, pero ya. ¿Eh? Man, no juego en una liga contigo, pero si tuvieras a Curtis, a, a, a Clyde Pitts si tuvieras a Curtis Samuel, lo cerraría en este mismo momento. <ríe> a ver, <por> supuesto. Un... <ríe> Además, yo estaría, sería capaz de dar a Antonio Gibson o a Clyde Edwards Hiller, que son dos de mis favoritos. De la vida eh, en Pintanita. fantasy por Kyle Pitts. A Clyde Edwards en
0: ahorita en su momento por Kyle Pitts, en este momento ¿lo harías? ¿lo harías? Katsuo. O sea,
2: Katsuo. Clyde Edwards en el era, es el running back 32 en toques. Y es bien. el quinto en puntos fantasy por juego. Es otra bomba que va a explotar eventualmente en la cara y va a dejar... No, 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 de Eso no. No. ¿Sí? En el caso hipotético,
0: ¿cuántas actuaciones necesitas? O sea, esto es un caso hipotético. ¿Cuántas mm -hmm. actuaciones de Kyle Pitts así jodidas necesitas para perder la Fennel? O sea, que, que sean igual. <risa> las semanas más. O sea, si llegamos a la semana 6 y sigue igual de jodido,
2: ¿ya? O sea, ¿lo sientas? No, no, las 6 ya es muy tarde. Eh, las... A lo mejor, otras dos más. El problema es que si los, insisto, si la utilización, si la utilización sigue estando como está y no hay una mejora en producción, me voy a preocupar. Lo que necesito ver son dos cosas. Bueno, al menos una, un aumento en producción más targets para Kyle Pitts, más participativo, ¿no? Y más involucrado. Punto. Después me preocuparé por la producción. Pero si no logro ver esa, eso primero, ese aumento en volumen, sí me voy a preocupar. Y es que el tema en la posición de, de Tyden está terrible. Es del terror la posición de Tyden. <risa> Imagínate quienes fueron por Alberto Webunam, eh, Coke Met, eh, quienes apostaron por Hunter Henry, Dawson Knox, George Kittle, que no lo han podido usar. dos O sea, ya los tres puntos de Kyle Pitts parecen buenos. Oh, ¡Qué a oh, ¡Es la realidad! No. Ay, Vamos no, a la seguramente vas a usar a Johnny Mondo eh, alguna semana. No, no,
0: no, definitivamente no. <risa> un Gerald Everett, un Dalton ah, Schultz sí, bueno, sano, claro. un Dalton sano, güey. O sí, sea, eso, un... sí.
2: Ahí sí estoy de acuerdo.
1: A ver, vámonos a ahora Yo a tengo media tabla, Pablo. Sí, eh, nos preocupa. ¿Qué tanto nos preocupa a Chase Edmonds? ¿Y a qué y qué tanto? O sea, comparándolo un poco con George Jacobs, ¿no? Creo que son running backs que ahorita están como muy en el... en la tablita, ¿no? Entre, entre qué hacer con ellos. Eran, eran como de, justamente un ADP muy similar,
0: ¿no? Uh -huh. Y queremos saber... Y están muy similares en puntos en el momento. Por ahí también vi un, un, un tweet de justamente del volumen de snaps que tú ponías en redes. Eh, con Josh Jacobs, ¿no? Y Chase Edmonds pues es un poquito diferente porque sí ha dividido snaps. Pero si tuvieras que quedarte con uno o deshacerte de uno particularmente, ¿no? ¿A quién le tirarías más hate? Ah, no quiero tirarle hate a nadie, pero <risa> no, Chase sí, Edmonds, aquí, aquí, Chase Edmonds, si
2: Edmond, yo soy anti y siempre, desde que teníamos el programa, así era. Porque Katsu me llevaba para tirar hate y yo siempre decía, no, no, no. A nadie le va a siempre Está bien, mismo. dinos, dinos a quién bueno. amarías más, pues no pasa nada. Ok, a amé mucho a Chase Edmonds. Sobre todo, previo a la temporada, yo decía, Chase Edmonds va a ser una joya. Semana uno dije, uff. Busqué a Chase Edmonds al por mayor en todas mis ligas y después de lo que vi en semana dos dije, no puede ser posible. No puede ser es, posible es, que es, este, Chase Edmonds es tu mic... Como yo, Mika Makers, güey. Yo creo. Sí, totalmente. Eh, lo que vi, obviamente, y no, no de Chase Edmonds, sino de la utilización de los Dolphins. Increíble la poca participación, lo poco productivo en un juego en el que los Dolphins generan 42 puntos a la ofensiva. Y que Raheem Mostert haya sido el corredor principal, habla que por lo menos tenemos que esperar un comité. Yo esperaría ver qué sucede en la semana 3, ¿no? Cuál va a ser la distribución entre estos dos, si McDaniel eh, pone a jugar a los dos un tiempo similar o si va a ser un juego, un juego dependiendo la lectura que él le dé y lo que quiera de esta ofensiva, y por eso me preocupa muchísimo Chase Edmonds. Y del otro lado, Josh Jacobs me preocupa menos. Los números okay. de utilización de Chase Edmonds son muy buenos. Josh Jacobs es el quinto running back en shares de oportunidad o porcentaje de oportunidad que son targets y eh, acarreos, no, solo debajo de Joe Mixon, Christian McCaffrey, Saquon Barkley y Leonard Fournette. Creo que George Jacobs eventualmente va a poder producir. El tema también es que ese share es un poco engañoso, porque los Raiders en situación neutral son uno de los cuatro equipos que más está pasando el ovoide. Derek Carr está lanzando mucho, obviamente teniendo delante Adams y a Darren Waller era esperado, y entonces el volumen de George Jacobs ha bajado. Domina los toques en los Raiders pero es el running back 18 en toques en la NFL y entonces creo que eso lo va a estabilizar como un running back 2 bajo eventualmente cuando comience a producir la respuesta no. es prefiero a Josh Jacobs
0: totalmente de acuerdo contigo ¿no? y creo que justamente lo que mencionabas de las armas que tienen los Raiders sí. liberan un poquito de, de la tensión en la caja ¿no? de golpeo y eso va a liberar no lo hemos visto todavía pero eventualmente creo que van a llegar estos touchdowns de Josh Jacobs que cuando todo el mundo ya esté ahora sí preocupado por esos uh -huh. touchdowns de Davante Adams, que ya vimos uno en la semana 1 y uno en la semana 2, claro. o de Darren Waller, que también es uno de los targets, también he visto claro. varios targets de Darren Waller en el Enzo, ya, ya tuvo su primer touchdown. Ahora creo que vienen los de George Jacobs justamente. Entonces, Mucho
1: síndrome de juguete nuevo, ¿no? Y se, se espera que se, se estabilice eventualmente como ese, esa ofensiva, ¿no? Porque pues tampoco empezaron 2-0 como para decir, no tenemos que cambiar absolutamente nada, ¿no? Que es un poco el mismo argumento de Kyle Pitts y los Falcons, ¿no? Si no está funcionando, pues, something's gotta give.
2: Exactly. Y a
1: ver, vamos a, tenemos una
0: seccioncita que nos gusta, es este, analiza al analista, ¿no? Donde vamos a agarrar a...
1: <risa> put your money where your mouth is también. Vamos Venga. a, vamos a...
0: A empezar Era, a estoquear tus. tus hablando fantasies.
2: de Chase Edmonds. ¡Chase Edmond! ¡Aquí está Chase Edmond! Aquí Calpin, está el Caesar. O sea, es un brand, esto?
0: pues, o sea, de verdad, sí, sí, hago lo que digo. O sea, llévanos, no es broma. llévanos, llévanos a través de, de, de cómo fue este draft, de tu línea de pensamiento con este equipo. Todo, por
2: favor. Cuéntanos. Sí, 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 ¿sí, llegó, ver, llegó un momento en el que dije, voy por puro valor. Creo que acá el pitch en esta liga lo conseguí en. No, esta fue... ¿Cuál es el Music 2K? Ah, ok. Es, es mi liga local, de hecho. Es, es mi liga local de, de mis amigos en, en Guadalajara. Me fui Zero Running Back modificado porque tengo a J.K. Dobbins en la banca, lo conseguí por ahí de ronda 5 o 6. Empecé con llamar Chase y Devante Adams. En el nice. pick 1 ya no estaba de Andre Swift, ya no estaba Joe Mixon, ya no estaba Saquon Barkley, entonces... No, bueno, el llamar pick, Chase fue un robo, ¿no? El pick 10. Ajá. Me cayó llamar Chase, no pensé que me cayera. Y en la vuelta fui por, por Devante Adams. En la tercera estás ronda preocupado. era Kyle Pitts, obviamente. ¿Estás preocupado por llamar Chase? No, la verdad es. De que la no. semana 2. Digo, porque la semana 1 fue
0: monstruosa, definitivamente.
2: Sí, no, no me, no me preocupa. Creo que se va, va, se va a estabilizar. Y lo que vimos de la semana 2 de los Bengals fue circunstancial. Creo que parece. tuviste
0: una regresión otra vez en el tema de los corebacks de. De odio a los corebacks, ¿verdad? En este equipo particularmente.
2: Porque no, a es que, ver. déjame te digo que en la banca tengo a Russell Wilson. Fui de los últimos en tomar coreback y seleccioné sí. a Russell Wilson entusiasmado por Cortan uh, Sutton, Jerry Judy, ya let's sabes todo, todo lo que sí, esperábamos. Let's ride, let's ride. Bueno, esta semana ya lo, lo voy a dejar en la banca y voy con Kirk Cousins en un enfrentamiento muy favorable claro. eh, en Mientras el play de no Marquise time, Brown. ¿Cómo? Mientras, mientras no sea prime time con Kirk Cousins, Exacto puede estar cumplir. a salvo, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí Oye, Va y de Marquise
0: Brown, ¿cómo ves Marquis Brown? ¿Si ¿Sí, todavía compras?
2: Eh. Menos que antes, estoy menos entusiasmado que antes con, con Marquise Brown Porque sí, yo ya yo esperaba una explosión para estos momentos eh, y, y también ver a, a los Cardinals usar a Greg Dorch ¿A Greg who? No me hace sentido, pero bueno, en fin Tweet Kingsbury es uno de los Oye, peores Y hablando de, de George, te,
0: te, justo, o sea, ¿te parece un...? Adición especulativa una adición? en ligas
1: profundas. Ok. ¿Crees que una vez que regrese, dijo, le va a hacer bien a Marquis Brown o aún le va a bajar? No, yo creo que sí lo, lo puede liberar un poco de,
2: de presión. Eh, Marquis Brown probablemente termine siendo un wide receiver 2 bajo 3 alto con semanas explosivas. El problema es que Arizano también me preocupa mucho. Los caninos me preocupan bastante. Creo que lo que vimos, si ustedes ven los puntos fantasy de, de la semana pasada de los Cardinals, pueden ser un espejismo. Sí, no, totalmente no.
1: Aparte ya yo,
0: se lo atribuyo más a los Raiders que, que claro. definitivamente a los Cardinals. Aparte eh, ya
1: salió el nuevo Call of Duty, entonces Kyler <risa> <risa> que... Murray va a estar más ocupado. <risa> sí, <risa> ya. Claro. Sí. sí, sí,
0: sí. A mí, yo siento esto que está pasando, que Marquise Brown está en el rol que va a tener cuando regrese justamente de Andrew Hopkins y por eso Greg Dorche se ha visto muy beneficiado justamente yeah. por el volumen que ha tenido y pues bueno, por eso obviamente esta ofensiva al parecer no ha funcionado también pero sí, eso es lo que me cae un poco gordo, que todos los que tenían esta expectativa con Hollywood Brown, ¿no? Y de, ay, son los mejores, los BFFs de college y todo, todo se vino pues para abajo porque justamente <risa> para estas primeras seis semanas no se planeó para que tenga esta, este protagonismo en la ofensiva, y me parece un error de los Cardinals Garrafal, la verdad. Totalmente. A ver, tenemos
2: otro equipo aquí, llévanos en el proceso, por favor, maude este Este equipo, este equipo es una liga, de, una liga de 14 equipos, entre analistas muy muy buenos, eh, entre Internacional y de Estados Unidos, se llama el Kings Classic, fue uno de los drafts que hice en Canton, Ohio, en la Expo, y es una liga de presupuesto, es un auction draft. Y aquí oh, okay. mi idea fue llenarme de buenos wide receivers y llenar las tres posiciones de flex con opciones reales que me pudieran dar más de 15 puntos a la semana. Lo conseguí. Obviamente me había afectado un poco en la posición de running back, ni se diga en la de coreback, porque tengo ya tres corebacks. Los dos corebacks con los que inicié, porque los tuve que adquirir por un dólar ya el último, me ganaban, a Jared Goff me lo ganaron, me ganaban a Daniel Jones. Digo, gracias por ganarme a Daniel Jones, ¿no? Ahora en retrospectiva lo veo y digo, qué bueno. Oye, pero Carson Wentz es el coreback 2, si no me no, equivoco. Güey. Claro, pero a él lo acabo de rescatar la semana pasada. Uh -huh. Katsuo, de Waivers, mis dos corebacks iniciales son Marcus Mariota y James Winston. Ok. La, la primera
1: semana llaméis. Exacto, lo solventé decente. con, con
2: Jameis y gané la primera semana. Y parece que yeah. esas cuatro
1: fracturas
0: en la espalda
2: no le vinieron bien sí, después. No, nada. Y rescaté a Carson Wentz y creo que tengo un muy buen equipo, tomando en cuenta que es una liga de 14 equipos donde tienes que poner tres flexes. Mi, no, mi bueno, pregunta aquí sería, ¿cuánto gastaste, flex,
0: ¿no? ¿cuánto gastaste en el auction por Allen Robinson?
2: Por Allen Robinson probablemente 18 de 200. 18, 18 de
0: 200. Ok,
1: está bien. No, o sea, en, en la segunda más pagué por de Stephon Dix?
2: No. Que fueron treinta claro, y
1: tantos. Justo te iba, te iba a preguntar por Stephon Dix, que nosotros lo platicamos cuando estábamos como justo en la temporada de drafts, que estaba cayendo dentro de los wide receivers este, y lo estabas comprando con
0: pero mucho 30 valor. treinta y tantos, 30 y tantos en, en auction de 200 me parece un
2: excelente precio, la verdad. Sí, por supuesto. Y, y tomando en cuenta que lo que decían que, que Stephon Dix empezó a caer mucho en valor no, no tengo idea por qué pero Devante Adams, Yamar Chase y, y los otros wide receivers del Carismos. top 5 se fueron como en cuarenta y tantos o sea, la verdad es que fue una ganga lo de Stephon Dix oye y
0: sobre Gabriel Davis ¿crees que, digo, eh, quitando el tema de su lesión que pueda mantener la producción que vimos en la semana 1?
2: Eh, creo que va a ser volátil Gabriel Davis pero me gusta lo explosivo que puede ser eh, confiaría en él como un wide receiver 2 bajo constantemente.
0: Perfecto. Pues bueno, hoy es juevesito, ¿no? Entonces, tenemos partido, no el más atractivo, la verdad, definitivamente que no, no. Va a estar bueno, va a
2: estar bueno. No es
0: el más atractivo. Sí. Pero a ver, Pablo. Por ahí tú veías tú algo en redes de Mauricio Gutiérrez.
1: Sí, esto me interesa porque yo tengo por aquí a, a Deontay Johnson, una liga este, Dynasty, y es uno de mis, de mis pilares ahí, este, que es el único wide receiver con más de 20 targets y sigue sin ser un top 3 en puntos fantasy, ¿no? Eh, también un poco como en esta misma dinámica, nos empezamos a preocupar, estamos tranquilos, eh,
2: es el coreback. Sí, es el coreback. <risa> es, el coreback. <risa> es el coreback. Recuerdo cuando... Antes de iniciar la temporada, había gente que decía, no, bueno, pues es que Ben Roethlisberger no, no tuvo su mejor año en su último año, y estoy de acuerdo, pero no pensaba lo que nos esperaba con Mitch Trubisky. Había gente que decía, no, los Steelers van a estar mejor con Mitch Trubisky de lo que estaban con Ben Roethlisberger. Eh, no, perdón, pero, pero eso no, no es cierto y lo estamos viendo, y es justo lo que está pasando con Dionte Johnson. Es una ofensiva que está siendo inefectiva, y esto ha afectado a Dionte Johnson y ha afectado a Chase Claypool, Fermouth parece ser que está en, en, en otro apartado diferente Ajá. y él no le afecta, porque obviamente el, el target share es inmenso. No me preocuparía con Dionte John Johnson, creo que es una oportunidad para, para adquirirlo barato, ¿eh? porque la utilización ahí está.
0: Por ejemplo, hablando eh, y, y lo de justamente Dionte desata Ajá. esta pregunta. Tenemos nuestra línea de over-under de partidos de Trubisky como titular. Cuando estuvo <risa> Arturo Carlos, la pusimos la línea en 10.5. ¿Y
2: qué fue, pero, Arturo?
0: Pero este, él, él sí dijo over, ¿no?
1: Dijo over, ¿no, Pablo? Si no okay. me equivoco. Pero eran ocho, ocho y medio, ¿no? Creo que era ocho y medio. Era y,
2: ocho y
0: medio, y dijo,
1: creo. Lo, la línea, por, ahí, por ahí está la, la bye week. Justo creo que bye week es el nueve. La, la semana nueve dijo. Yo creo que después de, Tiene razón. <risa> después, después de su bye week Bajamos
0: ya. la <risa> línea a 6.5. Over, over, <risa> por, por sus performances <risa> últimamente. La línea ahora está en 6.5 Over-Under, partidos de titular
2: de Trubisky. ¿Cuándo vemos a Kenny Pickett? 6.5 me parece bajo todavía. Voy a ir al over. A ver.
0: ¿Vas al over todavía?
2: Ok, sí. ok. 8.9 ya puede ser interesante, pero 6 y medio creo que todavía aguanta. La, a, a ver,
1: la original de 8 y medio que habíamos propuesto.
2: La, la original de 8.5 ahí iría al, al under, fíjate. Por poco, pero iría a under. Okay, eh,
1: entonces, ok, entonces, semana 7. <ríe>
2: eh. Preparen, preparen la, verdad, la Kenny, que su Superflex Dynasty. Hace razón entonces, lo, lo del, lo del bye, ¿no?
1: Totalmente. Sí, claro. sí no, si va, es como en el fútbol, ¿no? Que los corres en la fecha FIFA para que tengan semana. Y media. <risa> A ver, <risa> ahora, después de
0: este dato que justamente comentabas de Pratt Framer, ¿Mm? y, y por cierto, Estadio Fantasy tuvo ahora la modalidad de doble Tyrant. Eh, platícanos un poquito a Qué ver, ganas de, este de sufrir
2: un, un regalito que les dimos a todos Con el doble tight end ahí en el estadio Fancy Bowl Pat Fairmouth es Va a ser lo, Ya lo he dicho, pero lo tengo que decir casi en todos los espacios Porque estoy muy arrepentido Va a ser uno de mis peores errores Pat Fairmouth Esta temporada, lo estaba evitando Al por mayor, no tengo creo que a Pat Fairmouth De ninguna más que en una Dynasty lo más interesante no es ese 6, 66% de targets en zona de anotación, que obviamente es altísimo, ¿no? en La cantidad de veces que lo están buscando los estilos en zona de anotación, sino el total de targets, el porcentaje de targets que ha tenido en general. 24.3% solo por debajo de Mark Andrews y Tyler Higby. Una cuarta parte de los pases de Mitch Trubisky están siendo para su tight end. Cuando Mitch Trubisky no sabe qué hacer, a Pat Fairmouth. Así de sencillo y así va a seguir produciendo, y creo que va a ser un top 10 top -board. Pregunta,
0: si tienes a Kyle Pitts y a Pat ¿a aquí en la línea ¿A quién alineo? <risa> <esta> <risa>
2: semana? ¿A, quién alineo? Sí. a Pat ah, ¿Sí? okay a Pat Framework. acá el okay. Pitts lo tengo en mi en ranking como mi Titan 9 y a Pat Framework lo tengo como Titan 8 muy cercanos, pero prefiero a Freymore okay.
0: eso es buena, eh porque eso creo que sí es un caso que podría estar por ahí incluso, ¿eh? sí,
2: claro
1: Perfecto. Creo que lo, lo de lo de viene con el asterisco de no, no están tanto en, el, en, en la zona. Sí, de Sí, también, la claro. ¿Alguien, no? de, Alguien decía, para las veces que 66. están en el son... 66.7 sí. de cuántos, ¿no? Exacto. No? Son
2: tres y lleva dos. Exacto, sí. Bueno, Oye, ahora bueno, bueno, dos son
1: knocks en los bills, pues bueno.
0: Exacto. ¿no? Compra todo, ¿no? Aquí, aquí en, el, en el collab nos gusta cerrar con unas apuestitas, ¿no? Venga. Ya viene el Thursday Night Football, ya el jueves hace sed, la verdad, y con unas apuestitas, meterle emoción al partido. Y por ahí queríamos que nos trajeras un prop bet. ¿Tú qué traes? A ver, cuéntanos, ¿qué le a meterías hay, de
2: dinerín? Hay uno que me encanta, de un jugador que después de decepcionar en la semana uno, ¿no? Eh, regresa en la semana dos y lo vemos en el rol que esperábamos, y es Amari Cooper. Donovan Peoples-Jones en la semana 1, 11 targets. Eh, esto, esto es una falla en la Matrix, no va a volver a pasar. Y a Mari Cooper regresó a la normalidad. Y el over-under de recepciones de Mari Cooper para esta semana está en cuatro y medio o cinco y paga más 115. Dame el over, pero ya ahorita en estos momentos.
1: Me encanta, gusta, me encanta, esa, me encanta esa, nos nos gusta, gusta eh. esa. Y ya que estábamos hablando de Pat Fry tengo una línea muy atractiva. Brad Friedmuth anotar touchdown en más 260, anotar touchdown en cualquier momento.
2: Me gusta también.
1: También le sí. No, y si lo va a alinear sí. antes que Kyle Pitts.
2: <risa> Exacto. Que...
1: Bueno, que también esperar que anote más touchdowns que Kyle Pitts, ya sabemos que tampoco, tampoco es. A ver, sí, pero yo,
0: yo no le quiero hacer el feo a los, a los Browns, tampoco, porque también juegan. Yo tengo la de Jacoby Brissett. El over punto cinco, pero intercepciones. <risa> que paga más 110 Eso está muy fácil. ¿Y cómo ¿Les gusta cinco? o no? Claro pues que Está buena, a, pero por en supuesto. línea
1: positiva, claro que sí.
0: Mi, sí, mi más ciento diez intercepción, Jacobi Brissett, con esta defensiva de los Steelers, que creo que muy decente, la verdad. ¿No? Sí, ¿Me claro. gusta, ¿Les gusta? Se
1: por supuesto. También. O yo super sé, over. Yo sé que creo que va a ser un partido bien feo, la verdad. No es por... No es por, es este, que es jueves también. Decirle, es jueves. ajá. No es por decirle a la gente que le apague, que... pero yo me voy a ir. Under de cuatro y medio touchdowns, conservador en menos 138. Y me gusta ¿Me también, ojito, con el money line de los Steelers en los 175. Si no quieren arriesgar tanto, eh, los Steelers a cubrir, han cubierto en cinco, cinco de los últimos seis contra los Browns y en este matchup, el underdog 4 y 0 contra el spread de los últimos cuatro. ¿Y cómo está la línea? ¿Cuántos, ah. ¿Cuántos puntos? La línea de cuatro y medio. Cuatro,
2: cuatro y medio a favor medio. de Browns. De Browns, sí.
1: Correcto.
0: Oye, y a ver, yo les tengo una más con Nick Chubb. Nick Chubb, número, el corredor número uno ahorita en Fantasy Football, en puntos. Nick Chubb anota el primer touchdown. Esta es más 475. ¿Cómo ven sí. esa? Está tough, pero. ¿El primer
1: touchdown? No sé. ¿El
0: primer touchdown del partido, Nick Chow. No, no. Un, no lo sé. A mí, yo voy, voy, a decir,
2: voy a decir otra para meter ahí un 100 que va a pagar mucho seguramente. Y seguramente la van a perder, pero prefiero arriesgarme. Voy a poner David Njoku primer touchdown. David, David Njoku primer, primer, primer touchdown del juego.
1: Ok, ahorita... A ver, ¿Cuánto, ¿cuánto paga eso? Eso
0: debe pagar, de pagar, pero... 600
2: o algo más, así. Imagínate.
0: Más 2.000, güey, debe de pagar, güey. A ver, <risa> David Onjoku más 1.300. ¿Qué padre. hubo?
1: Más 1.300. No, pues claro, ahí güey. sí ya. Lo ganas, te pagas la tele ¿Te, ¿Te, y, te, y te vas a algún 100 lado. 100 a... pesos
0: a Mauricio... En a, a, a David Onjoku, con la recomendación de Mauricio Gutiérrez... Y Ahí si me no, pasan la el 10%. Cuando, cuando, cuando lo veas se las voy a cobrar en especie, en cervezas. Venga, me agrada. A ver, eh, pues básicamente, señor Mauricio Gutiérrez, no te queremos quitar más tiempo. La verdad, un honor tenerte aquí. Un honor este que te des el tiempo para las misceláneas del de Fantasy <risa> y Fútbol.
2: Siempre, ¿No? siempre.
0: Cuando el Costco y el Walmart del Fantasy Fútbol conoce y apoya estas, estas tienditas, hace el servicio social y la verdad es que eh, no, no cabe como mis palabras para decir la admiración, ¿no? Y todo lo que sentimos por, por todos tus contenidos, que justamente aquí los vamos a mostrar. Les decíamos que íbamos a mostrar la agenda de Mauricio Gutiérrez para que más o menos se den un quemón y vean dónde pueden encontrar sus contenidos, ¿no? Y mejor que nos platique el mismo, Mau. Que, dime,
1: Ahí está cuéntanos. la
2: agenda. Todos los días, excepto el sábado, hay contenidos a desarrollar. Eh, son artículos, videos en Twitter, eh, podcast, ya sea Los Fantásticos en NFL Fantasy en Español o el Estadio Fantasy Podcast con tres eh, episodios semanales. Hay muchísimo de donde de verdad aprender, informarse, no se pierdan ninguno, vale la pena que estén al pendiente. Eh, dos shows también en vivo, el waivers los martes y eh, Reporte Fantasy en Estadio Fantasy y el show del domingo en el canal de YouTube de Mundo NFL, previo a los juegos, diez y media de la mañana, para hablar de jugadores a seguir lesionados, y obviamente responder algunas dudas de último minuto.
0: No hombre, pues muchísimas gracias Mau, de verdad, estamos pero honrados de tenerte, y obviamente que el que puedas formar parte del Fantasy Collab, esta es tu casa, bienvenido, ojalá y después nos puedas dar otra eh, un día que los Titans sí ganen y que nada que poder platicar de cosas positivas de los Titans, poder tenerte, bueno, pero no, muchas gracias por, por de verdad darte arm, un tiempo para el cola. Armemos algo de
1: Rivalry week a ver qué. Sí, es, exacto, pudiera, pudiera hacer algo,
2: eh, acá nos enfrentamos dos veces al año, seguramente podemos organizar a algo. Apuesta
1: apuesta de gobernadores, ¿no? Así que. Ándale, como claro. Y como en serie mundial.
2: Sí, totalmente. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que disfruté mucho, me divertí bastante, muchísimo éxito en su proyecto, me da enorme gusto ver que más proyectos de fantasy surjan eh, en la comunidad y les deseo todo el éxito lo único que les digo, constancia buena vibra y les va a ir bien chido.
0: No, muchísimas gracias Mao, y de muchísimas eso se trata gracias. justamente el collab, de sumar, de traer a los invitados no y sobre todo a estos verdaderos expertos como Mauricio Gutiérrez que justamente no no solamente pionero y el OG del fantasy fútbol, sino de verdad eh, un talento que va a marcar un hito, ¿no? Un antes y un después en el fantasy fútbol, en habla en español. Y eso de verdad, se, o sea, se, claro. se dice muy fácil, pero el camino que has llevado, la carrera que has logrado, es de verdad súper admirable. Y nosotros, créeme, todos vemos hacia arriba y eres de verdad el OG justamente del fantasy fútbol en español. Y aquí siempre, ese va a ser aquí tu. Tú, justamente tu sobrenombre, el OG del Fantasy Football. Entonces, muchas gracias. Mauricio, M muchísimas M gracias. M NFL, OG. Ya. Yeah. Esto es tu casa, el collab Esto fue Fantasy Cola, gracias. señores. Chequense el Thursday Night Football.